0: lüder 10 podcast for 247 We look forward to welcoming Sweden as a full member of the alliance based on the agreement I reached uh, last night uh, with President Erdogan and uh, Prime Minister Kristensen. Ja, der blev taget store beslutninger allerede inden NATO-topmødet for alvor blev skudt i gang her i Litauens hovedstad Vilnius. Den tyrkiske præsident Receptership Erdogan ventede nemlig på en tallerken mandag efter forhandlinger med den svenske statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Det bliver kaldt en sejr for generalsekretæren og alliancen som en hele, op til et topmøde, hvor det er vigtigt at se forenet ud over for en vis russisk præsident Putin. Men det ses altså også som en kæmpe sejr for Erdogan. Du lytter til en særge af Konfliktzonen, hvor vi i dag spørger, hvorfor Erdogan egentlig pludselig støtter optagelsen af Sverige i NATO. Mit navn er Christine Randa, jeg er normalt udlandsredaktør på 24-7, men i dag er jeg hoppet ind foran mikrofonen. Velkommen til Konfliktsonen. Mathias Fendalen, historiker og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter. Velkommen til. Tak skal du have. Er du overrasket over, at Tyrkiet nu giver grønt lys til at optage Sverige i NATO?
1: Nej, det er jeg overhovedet ikke. Det har været meget tydeligt, at hvis man sådan historisk ser på Tyrkiets medlemskab i NATO, så er de ekstremt afhængige af at bibeholde en god relation til NATO, samtidig med, at de altid har en række interesser, de gerne vil føre ind i NATO, og derfor har det været meget tydeligt, at der selvfølgelig var en række forhandlinger og et spil kørende for Erdogan, men at han i sidste ende vil godkende et, et svenskt medlemskab.
0: Ja, nu siger du det her med, at der har været et spil kørende for Erdogan. Fordi vi ser jo, at det var allerede i maj 2022, at ja. Sverige sammen med Finland sendte en ansøgning sted til NATO om at blive medlem. Så Tyrkiet har jo i mere end et år stået i vejen for, for Sveriges optagelse i alliancen. Mm. Tror du, det er tilfældigt, at det var netop dagen før det her NATO-topmøde i Vilnius-starten på det, at Erdogan vendte på en tallerken på den her måde?
1: Nej, det er ikke tilfældigt. Altså for det første skal man huske på, at der for nogle måneder siden var valg i, Sverige, eller undskyld, i Tyrkiet, og derfor så har Erdogan fra start af vidst, at han skulle bruge øh, forhandlingerne hen mod, hen mod det valg for at vise, at han på den internationale scene hele tiden gør opmærksom øh, omkring Tyrkiets interesser osv. Og, og for det, for det andet så har han også gerne lige kommet over valget i Tyrkiet, øh, som var i maj, og også vise hans tilhængere, at, han har taget, at han, de forhandlinger, der er, gået, der er i gang, det er nogen, han har taget meget seriøst og alvorligt, og at det jo ikke bare noget, man lige kunne løse lige efter valget. Så det har været meget, meget tydeligt, at man skulle helt hen her til nu, topmødet før, at man vil få den endelige løsning.
0: Så du siger, at der har været noget i det her sådan rent strategisk, og især i forhold til, til valget i Tyrkiet, men der har vel også været noget strategisk i forhold til at få så meget ud af den her forhandlingssituation som muligt, eller hvad?
1: Fuldstændig, og det hænger også sammen med, med, med valget, man havde i Tyrkiet. Altså, en har jo fået en række indrømmelser over, over den her proces de sidste års tid, for det første har han jo sikret nu, at Sverige kigger ind i, i deres lovgivning og på en eller anden måde også har fået nogle indrømmelser i forhold til, at, at Sverige fra nu af vil kigge meget nærmere ind i økonomisk aktivitet i forhold til kurdske PKK, som er altså denne her tyrkiske eller kurdiske arbejde og som, som uh, generelt den tyrkiske stat har været uh, kæmpet imod i mange, mange år. Så der har han allerede fået noget igennem, og der skal man så altså huske på, at Sverige er notorisk kendt for at være meget pro-kurdisk i deres udenrigspolitik, og derfor har det været en forholdsvis stor sejr, at han kunne vise over for den tyrkiske befolkning på Tyrkisk Stat-TV, at man faktisk nu har fået en række indrømmelser igennem, og Sverige nu har skærpet deres kontrol med øh, kurdiske fraktioner, knyttet til PKK. Så det er den ene del. Den anden del er de her forhandlinger omkring F-16-fly, som Tyrkiet meget gerne vil købe. Altså 40 fly plus en række materiel til, øh, til det tyrkiske militær, som i øvrigt vil stille min en væsentlig stærkere position i forhold til at beskytte deres egne interesser. Og det kommer man højst sandsynligt også nu til at få igennem USA øh, og at kongressen vil godkende det i sidste ende. Så på den her måde har det sidste år øh, været ekstremt succesfuldt for Erdogan i forhold til de forhandlinger, der er gået omkring Sveriges øh, medlemskab.
0: Og nu nævnte du det her konkret med forhandlingerne med Sverige før. Øh, vi så øh, i dag i øh, Vilnius, da den svenske statsminister Ulf Kristersson. Han, øh, han ankom til topmødet. Der nævnte han også øh, under den her sådan, doorstep, hvor han talte med, øh, med pressen, der nævnte det her med, at Sverige er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme. En sætning, som jeg ikke kan lade være med at tænke, er til for at plise Tyrkiet. Hvad har Sverige konkret måtte gøre for at overtale Erdogan til at skifte mening, til at, til at lukke dem ind ad døren?
1: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en ting, at, at Sverige nu har, har, har iværksat igennem parlamentet. En en en, en en lidt mere strammere øh, antital i hvert fald også i forhold til at plise Tyrkiet, som gør, at man har lovet, at man kigger nærmere ind, især omkring økonomisk aktivitet, knyttet til PKK og deres agerende i Sverige. Så det er den ene del af det. Den anden del af det handler meget om symbolik og selvfølgelig fortælling og narrativet. At Sverige førhen var ret pro i deres måde at tale om kurderne, kurdiske rettigheder på og har været meget aktiv i forhold til kurdiske rettigheder i det nordlige Syrien. Og det har de jo været fuldstændig stille omkring de sidste års tid. Og når man nu samtidig også for Sverige til pludselig at tale om, at de vil holde øje med, med, med aktivitet knyttet til, til øh, terrorgrupper øh, i, i Sverige øh, og kan linke det direkte til kurske PKK, jamen så er det jo en kæmpe sejr øh, for Erdogan og Tyrkiet. Og det er især relateret til, at hvis man kigger på, hvad der fylder rigtig meget hos den sådan tyrkiske kernevælge hos Erdogan, og det som de ser er den største sikkerhedstrussel for Tyrkiet, så er det faktisk PKK, og den kamp, der foregår mellem PKK og den tyrkiske stat. Så på den måde at kunne sikre sig indrømmelser ude, uden for det tyrkiske territorie, knyttet til den store sikkerhedsrisiko, som den tyrkiske befolkning ser, som ser det, ja, så er det jo en kæmpe sejr for Erdogan, det må man sige.
0: Tror du, han overhovedet selv havde øh, håbet eller troet på, at han ville få det her igennem?
1: Øh, det er jo umuligt at, at lige forudsige, men jeg tror, at han godt har vidst, at, at at man har enorm magt øh, på grund af sin veto i, i, i NATO, og, og samtidig med det, at Tyrkiet øh, lige nu og også i fremtiden en af de vigtigste sådan, geopolitiske, strategiske partner for NATO øh, i sådan, det generelle medlemskab på grund af deres så har Erdogan godt nok, nok vidst, at han godt kunne tage nogle forskellige ting med på tallerkenen, og han nok vil få noget med hjem. Og det har han fra start af øh, set. Og så tror jeg ikke, man skal man sig skal af, at det, at Putin fremstår svækket, og det sidste, der er sket hos Putins sidste måneds tid, også gør, at det har været nemmere for Erdogan ikke at skulle øh, spænde musklerne hele vejen, øh, også her nu under topnødet, men altså allerede åbne op for det i går aftes og øh, sige god for det, fordi at der er kommet en ny åbning i forhold til at Putin ikke fremstår lige så stærke i relationen med Erdogan, som han har gjort, før, gjort hen Og bemærkelsesværdigt var det altså også, at Erdogan for et par dage siden åbne op for et kommende ukrainsk NATO-medlemskab. Så der sker rigtig meget nu, og Erdogan vil både vise, at han varetager de tyrkiske nationalinteresser, men også gerne vise, at han gerne vil et stærkt internationalt samfund, fordi det selvfølgelig vil gavne en tyrkisk økonomi, som lige nu og de sidste fem år har blødt voldsomt.
0: Så at det, du siger her, er, at ser vi også et skift hos Erdogan, og også i forhold til det forhold, han har til NATO, og det forhold, han har til, til Rusland, og måske også den fremtidige rolle, vi ser, øh, kommer til at se i Tyrkiet spille?
1: Ja, det er umuligt at forestille med Erdogan, fordi han er en enormt stor pragmatiker, og han skifter hele tiden i forhold til, hvor vinden blæser. Erdogans største internationale øh, sin strategiske rolle er at balancere mellem det tyske NATO-medlemskab og så en stærk relation til Putin. Og det vil han forblive øh, og fastholde, og det er kun i Tyrkiets interesser og placere sig stærkt i midten mellem NATO og Rusland og, og navigere i den ret fornem position, Tyrkiet har af både at være allieret med NATO og med Putin. Men samtidig synes jeg godt, man kan fornemme, at inden for de sidste par uger, så er en efter et tyrkisk valg nu er afholdt, han har fået et ret solidt mandat, at han gerne vil vise nu udadtil, at han vil et, et stærkt internationalt samfund og at han ikke bare er Putins lakaj, men også er interesseret i og både skubbe øh, Ruslands krigsførsel i Ukraine hen mod en, freds, en fredelig løsning, og samtidig også er villig til at, øh, at stå som en af de her ledere, der påtager sig ansvaret for en stærk øh, international alliance. Øh, så, så på den måde så, så, så virker han lige nu væsentligt mere positiv for det internationale, generelt internationale samarbejde, også mod Vesten og EU, end han var for nogle måneder siden. Og det er både på grund af en Putin. Det er også på grund af, at han har et stærkt mandat efter et tyrkisk valgsejr, og så er det også på grund af den tyrkiske økonomi, som skal genoprettes på en helt voldsom måde de næste par år, og der kræver det nok, at han ikke har lige så meget polemik med i bagagen, når han er ude og snakker med andre ledere på den internationale scene.
0: Mathias Fendahl, jeg vil gerne lige vende tilbage til de her forhandlinger, man havde øh, mellem Erdogan og Stoltenberg og Christensen øh, her i, i Vilnius i går mandag. Fordi der blev jo også bragt noget andet på banen fra Erdogans side af. Han fik nemlig bragt hele spørgsmålet omkring Tyrkiet i EU ja. med ind i de her forhandlinger, som jo egentlig er nogle forhandlinger med NATO. Før Erdogan han tog afsted mod forhandlingerne i Vilnius mandag, der sagde han til pressen, at Tyrkiets vej ind i EU skulle banes før Sveriges vej ind i NATO kunne det samme. Mm. Altså at forhandlingerne om Tyrkiets vej ind i EU mm. skulle genoptages, før Tyrkiet ville banvejen for Sveriges optagelse i NATO. Hvor tæt er han kommet på det mål? Har han fået noget som helst ud af det?
1: Nej, det har han ikke, og det var rent symbolpolitik, og egentlig også øh, altså, ret fornuftigt er ham rent politisk i en fortælling, fordi han mindede sådan set bare det internationale samfund om, at det ikke kun er Tyrkiet, der er nogle lyseslukker eller var nogle lyseslukker hen til at gå aftes omkring et kommende svenskt NATO-medlemskab. EU har også nogle lyseslukker over for Tyrkiet, vil han ligesom sige, og det er fordi, at man havde nogle optagelsesforeninger, der gik i gang i 2005 omkring et Tyrkisk medlemskab af EU, men allerede relativt kort tid efter begyndte de centrale lande i EU-regi, Frankrig og Tyskland, at trække sig fra ideen om, at Tyrkiet skulle blive et veje-medlemsland. Af, af EU, og derfor er så stort set optagelsforeningerne gået i stå, de er faktisk gået i stå siden 2018, og derfor vil han bare lige minde om, at øh, det, er sådan set, øh, det, det er sådan set noget, EU også selv kan finde ud af med øh, at være nogle lyseslukker. Og samtidig tror jeg egentlig også godt, øh, og i relation til det, jeg sagde tidligere, at han gerne vil vise, jamen jeg sådan set, øh, nu har jeg sikret mig de næste fem år, jeg vil faktisk gerne øh, genetablere en stærk øh, dialog med det europæ- med, med, det europæiske, øh, altså det, med det europæiske lederskab. Øh, og jeg vil gerne invitere os på besøg, og jeg vil egentlig gerne snakke om, hvorvidt Tyrkiet kan nærme sig EU yderligere igennem forskellige øh, stærke relationer. Om det har at gøre i sidst end med et EU-medlemskab, det har jeg rigtig svært ved at forestille mig, men der er alle mulige interesser på spil i at vise ud og til, at man sådan set gerne vil øh, en, et, et stærkt internationalt samarbejde.
0: Og vi så jo også, kan man sige, at EU's embedsværk ligesom var rimelig hurtigt til at at, at tage det her bordet og sagde, at det var altså to meget forskellige, hvad hedder det, områder og, hvad skal man sige, problematikker, vi havde med at gøre her. Men man så alligevel, at i et af punkterne i pressemeddelelsen om Sveriges optagelse i NATO, der står der, at citat, Sverige aktivt vil støtte arbejdet for Tyrkiets (laughs) EU-optagelsesproces. Tror du, er du, han selv tror på, at det kan lade sig gøre, eller at det her øh, er et skridt i den rigtige retning?
1: Altså omkring et kommende EU-medlemskab? Lige præcis. Lige præcis. Ja, øh, nej, det tror jeg ikke. Han, han tror. Jeg tror, at han er i gang med at sikre sig, øh, at øh, han forbliver være øh, den direkte samtalepartner for mange europæiske ledere omkring store problemstinger i verden fra spørgsmål til øh, forsyning og så videre, og at han gerne ligesom vil, vil minde om at han er her, og han er altså en ret afgørende spiller i den sammenhæng, og at man skal henvende sig til ham, øh, når, det, når det angår det her. Og det er sådan set det, jeg tror, helt simpelthen vil symbolisere ud af til. Og så er det selvfølgelig en lille sejr for ham, at Sverige, som måske har været en af de største kritikere af Tyrkiet generelt, i forhold til menneskerettighedskrænkelser og så videre i en tyrkisk sammenhæng, nu pludselig øh, nærmest kommer til at lyde som sådan et, et, et pro-tyrkisk øh, land på den internationale scene. Det tror jeg, at han synes er, er ganske morsomt for ham selv.
0: Nu skal det, det tyrkiske parlament jo så godkende det her. Altså selvom Erdogan, han har givet grønt lys, så skal det lige en tur igennem det tyrkiske parlament, sådan som jeg har forstået det. at det bare en formalitet? Ja, det er det. Så hvad, hvad, hvad kan vi forvente os? Altså, hvor lang tid kommer der til at gå med, med det her? Vi er jo også ind over en sommerferie og sådan noget. Hvis man lige skal igennem den her øh, proces, hvad ser vi så frem imod?
1: Jamen, jeg, 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 jeg forestiller mig egentlig, og det også som de tyrkiske medier har skrevet om, det er, at det er en proces er går ret stærk. Men der er jo stadig det her med de F-16-fly i i USA, og nu nu vil hverken USA eller EU eller Erdogan få det til at lyde som om, at det har noget med hinanden at gøre. Men det har det jo tydeligvis, og den skal jo lige godkendes i kongressen, at Tyrkiet kan købe både F-16-fly og militært materiel. og, Og den skal han selvfølgelig have sikret sig før, at han går i gang med processen i det tyrkiske parlament. Men, men det skulle jo også gerne være formaliteter efterhånden. Det er i hvert fald, hvad alle kilder siger. Og derfor kan man forestille sig, at den her proces omkring Sveriges medlemskab kommer til at gå forholdsvis hurtigt.
0: Lige her til sidst med tidsfindalen. Nu har vi jo set en som har fyldt forholdsvis meget i det her topmøde allerede, og også inden topmødet overhovedet begyndte i dag. Hvilken rolle tror du, han kommer til at spille resten af topmødet her? Tror du, han har andre ting i ærmet, eller hvad vil han gerne profilere sig selv på ellers?
1: Altså det, det, det passer ham utrolig godt, at han spiller sådan en stor rolle, øh, for det har været hans formål hele vejen igennem, og det er allerede det, han begyndte at forudsige, da han for et år siden begyndte at putte barriere for et svensk medlemskab. Det var jo selvfølgelig at stille sig selv i den her position, for det ser utrolig godt ud på tyrkisk øh, stats-TV at man kan vise de her billeder konstant. Så det har allerede været en lille sejr for ham, men dernæst så har han jo fra start af været ret aktiv omkring, løsninger på Ruslands krig i Ukraine, og han vil rigtig gerne stille sig i en en lukrativ position i forhold til både da han fik forhandlet hjem, at man fik korn ud på verdensmarkedet igen, i forbindelse med krigen, og muligt også nu omkring en, 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 en fredelig våbenhvile. Så han vil være meget, meget tydelig på, på, på forhandlingerne i forhold til, hvad der skal ske i Ukraine, det der er ingen tvivl om.
0: Mathias Findalen, historiker og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det er slet. let. Du har lyttet til en særudgave af Konfliktszonen 24 s udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Christine Randa, og sammen med min kollega Sofie Ørt jeg NATO-topmødet i Vilnius. Og vi er tilbage igen i morgen med endnu en særudsendelse herfra, hvor vi har fokus på Ukraines fremtidige forhold til NATO.